0: O podcast da Marinha do Brasil. Olá, eu sou a Tenente Rafaela e neste episódio eu te convido a adentrar no mundo operativo de Guerra de Minas. E para isso, conversamos hoje com o Capitão de Mariguerra Marcos Paulo Beal, oficial mergulhador escafandrista especialista em desativação subaquáticas de artefatos explosivos e encarregado do Grupo de Avaliação e Adestramento de Guerra de Minas do Comando do 2 Distrito Naval, que vai trazer mais informações sobre as operações de minagem e contramedidas de minagem, aproveitando o sucesso do exercício Minex 2023, realizado em outubro em Salvador. Comandante Beal, seja muito bem-vindo aqui ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast a Todo Pano e dizer que é uma satisfação poder contribuir com informações sobre o tema Guerra de Minas.
0: Então, para a gente iniciar, comandante, o senhor pode nos explicar o que é uma mina naval e como é que essa arma é empregada para a guerra naval moderna?
1: Sim, Rafaela. A mina naval é classicamente empregada de modo coletivo onde são plantados os chamados campos de minas, submersos ou campos minados. Esses campos podem ser plantados defensivamente nas águas sob o nosso controle para evitar a aproximação de uma força inimiga ou, ofensivamente, águas sob o controle do inimigo para bloquear a saída de sua força. Existem vários tipos de minas navais. A de contato, onde o um navio passa, se choca com uma de suas antenas e provoca explosão. Existem também as de influência magnética, acústica ou de pressão, por ocasião da passagem do navio, esse navio provoca alterações acústicas e magnéticas no ambiente, nas proximidades do local onde a mina está plantada, e causa uma explosão. O trem explosivo dessas minas é sensível e atua quando seu sensor percebe determinada anomalia no ambiente. Cada navio possui um campo magnético, que chamamos de assinatura magnética. Dependendo dessa assinatura, a mina será influenciada pelo seu magnetismo e irá explodir. E dessa mesma forma ocorre com as minas de influência acústica e de pressão. Atualmente, existem também as minas dotadas de inteligência artificial, as chamadas minas inteligentes, pois são capazes de distinguir e de selecionar o ser atingidas.
0: Comandante, recentemente, a Marinha realizou o exercício Minex, uma operação que ela foi feita nas águas da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Como é que foi a execução desse exercício e de que forma ele contribui para manter as linhas do tráfego marítimo do nosso litoral livres da ameaça de minas?
1: A Operação Linex, ela foi planejada por quase 10 meses e teve o propósito de treinar o planejamento e a execução de minagem de uma área marítima específica, aqui na Bahia de Todos os Santos, onde a gente empregou navios de superfície subordinados ao Comando do Segundo Distrito Naval. Esse treinamento, é, após a minagem, foi realizado nas operações de contra-medida de minagem, ou seja, desminagem de uma determinada área. Há muitos anos, para esse tipo de operação, a Marinha vinha empregando apenas os seus navios varredores. E esse ano a gente promoveu algo inédito, que foi a realização da desminagem empregando os navios varredores e sistemas marítimos não tripulados. E esses podiam ser controlados remotamente a partir de terra ou a partir de um navio. Com isso a gente teve a participação da Corveta Caboclo, como agente lançador de minas desse exercício, obviamente sem carga explosiva, e objetos que simulavam minas, os chamados simulacros, para propositalmente a gente causar confusão na compilação do quadro tático do figurativo inimigo. Nesse exercício de contramedidas de minares, foram aplicadas técnicas de caça-minas não tripuladas, onde se pretendia manter o um homem distante da ameaça, atendendo o que a gente chama hoje de conceito stand-off. E por essa razão, foram utilizados os sistemas não tripulados. Nessa técnica, as minas são procuradas por meio de buscas sonares. E se detectando o contato, tentamos identificar esse objeto submerso, classificá-lo e positivamente se é ou não uma mina.
0: E sobre esse ineditismo né, que a Minex trouxe o emprego desses veículos não tripulados. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que são esses sistemas não tripulados e de que forma eles contribuem para o sucesso do exercício?
1: É, na nossa Minex, a gente contou com a presença do veículo de superfície não tripulado laboratorial, o SLT lab do Centro de Análise de Sistemas Navais, Casnave, aqui da nossa Tata Marinha que veio para Salvador a bordo do navio patrulha oceânico APRA, e esse navio serviu de plataforma de operação do VF de como navio mãe. Tivemos também a participação do veículo de superfície não tripulado Supressor X, da empresa Tidewise, em parceria com a empresa de gerenciamento de projetos navais, a nossa IGEPROM. Ambos os veículos não tripulados estavam equipados com câmeras, sonários e sistema de comunicação, e realizaram missões de busca e detecção, classificação e identificação de minas. Os resultados dos testes foram muito positivos e serviram para analisar dados técnicos e requisitos e as possibilidades e limitações de cada sistema. De fato, as minas foram detectadas pelos sensores desses veículos noticulados e os dados foram transmitidos à distância e em tempo real para a sala de controle em terra, o Comando Segundo Distrito, no caso do Supresso X e para a bordo do navio APA, no caso do VSL lab
0: A gente sabe, né, comandante, que a Marinha é conhecida por seus vários navios. O senhor já citou aqui a Corveta Caboclo, o navio Patrulha Oceânico APA, mas hoje vamos conhecer um pouco uma classe específica, que são os navios varredores. Quais são as especificidades desse navio e qual é a missão deles em exercícios como a Minex?
1: É, os navios varredores eles são meios navais voltados para as operações de contramedida de minagem e empregam as técnicas de varreduras mecânicas ou por influências magnéticas e acústicas. No fim da década de 60, decorrente da evolução tecnológica e da importância da guerra de minas no contexto internacional, a Marinha decidiu reaparelhar a força de minas de varredura, encomendando a construção de seis navios ao estaleiro alemão Bikin-Harmussen, na Alemanha. O último dos seis navios varredores foram incorporados à MB em 76. Esses navios eles têm uma especificidade, que é possuir dispositivos que são lançados ao mar e são rebocados com propósito, no caso da varredura mecânica, engraxar nas amarras das minas que estejam fundeadas cortá-las para que as minas venham à superfície e, em seguida, neutralizá-las. Já no caso das varreduras de influência magnética ou acústica, a gente pode imaginar uma mina colocada no fundo do mar. O sistema de disparo e de explosão dessas minas atua quando percebe qualquer alteração no ambiente, seja o campo magnético provocado pela passagem de um navio ou mesmo uma perturbação acústica.
0: E como é que os navios varredores eles fazem para eliminar essas ameaças?
1: Bem, com esses dispositivos que são rebocados, eles provocam a explosão forçada do artefato no pulo e esses dispositivos geram sinais que simulam a passagem de um navio. Na Operação Minex-23, os navios varredores da Talaera Satuba realizaram as varredores mecânicas e lograram êxito na missão. A missão era limpar uma área para que uma figurativa força naval pudesse passar em segurança. As minas foram de fato varridas e recolhidas pelos navios varredores. Ou seja, realizaram a limpeza da área determinada com seus dispositivos de varredura mecânica. Eles cumpriram a missão.
0: Excelente, comandante. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que resultados foram obtidos com o exercício e quais as perspectivas futuras para a Força de Minagem e Varredura e para a Guerra de Minas na Marinha?
1: Bem, hey, Rafael, os resultados foram muito bons. Eles superaram as expectativas, desde os preparativos com as questões logísticas envolvidas, como o exercício propriamente dito. No campo logístico, tivemos muitos aprendizados e dificuldades que foram superadas ao longo da fase de preparação, mas que foram muito úteis, pois pretendemos que esses sistemas não tripulados, além de cumprirem requisitos de modularidade, eles devem ser portáteis e aeropransportados por nossas aeronaves, principalmente as militares. Queremos chegar o mais rápido possível em qualquer lugar do nosso litoral, principalmente nas nossas áreas de interesse, como, por exemplo, as entradas dos portos de maior movimento. Poder ver os setores de pesquisa ciência e tecnologia nacional darem um passo adiante foi surpreendente. Ficamos muito satisfeitos em unir os estudos, engenheiros e pesquisadores, as empresas e a aplicação prática militar. E a Maria, por meio do casnado, apresentou o BSMT Lab e demonstrou que somos muito capazes. E, em paralelo, a EGEPROM, em parceria com a TIDWISE, apresentou uma empresa nacional capaz de atender as demandas do campo militar. Concluímos que a nossa base industrial de defesa está evoluindo. Muita coisa, hein, comandante? Ainda há muito que caminharmos, mas eu considero que demos um grande salto e que estamos buscando o estado da arte. Uma trajetória que, obviamente, passa por um período de transição doutrinária, mas que nos leva para muito perto das grandes marias na capacidade de operar sistemas marítimos não tripulados. A maria do futuro é a maria do submarino de propulsão nuclear, que necessita estar seguro para entrar ou sair de um porto, como por exemplo. E, por outro lado, nos tempos atuais, manter o homem e os meios afastados da ameaça de uma explosão passa a ser uma premissa.
0: Comandante... Muito obrigada por esses ensinamentos sobre minagem e varredura. Mais uma vez, eu agradeço a participação do senhor aqui no ato do Pano e aproveito para convidar os nossos ouvintes que tiverem mais interesse no tema a acessarem o site da Marinha, www.marinha.mil.br.
1: Eu agradeço mais uma vez o convite e de ter a oportunidade de apresentar os resultados da Minex 23 em Salvador, aqui no Comando do Segundo Instituto Naval. Agradeço também a minha oportunidade de apresentar o processo evolutivo pelo qual vem passando a Guerra de Minas da Marinha, os efeitos práticos de nossas pesquisas e estudos, bem como das perspectivas futuras. Muito obrigado.
0: Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar... Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir a Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.